0: de hoje, o Halloween é comemorado no dia 31 de outubro e caracterizado pelas festas, a fantasia, decorações e a famosa brincadeira doces ou travessuras. Muito mais. Mas qual é a origem do Halloween?
1: Bom, o Halloween tem origem no festival celta pagão Samhain, que era um culto dos ancestrais e considerado como o ano novo pagão, a noite mais mágica e poderosa do ano. O festival lamenta a morte do grande deus ancião e ao mesmo tempo se comemora o nascimento da criança que se encontra no ventre da grande deusa anciã.
0: Semrai também é conhecido como a noite em que o véu que separa os mundos material e espiritual se torna mais fino, deixando contato com nossos ancestrais mais fácil.
1: Acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por esse motivo eram usadas fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios com o intuito de se defender desses maus espíritos.
0: Durante a Idade Média, a Igreja começou a condenar o evento e daí surgiu o nome Dia das Bruxas.
1: Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte e até virou
0: ah, e aqui no Brasil também devia, né? É. <risos> Muitas das atividades que eram realizadas no festival ainda são realizadas nos dias de hoje, como, por exemplo, a queima de pedidos, a realização de oferendas de maçãs, adivinhações de bola de cristal, runas, tarô, mas uma das mais conhecidas é a confecção da lanterna de abóbora.
1: Essa tradição da vela dentro da abóbora vem do folclore da Irlanda e está relacionada com a figura de Jack da Lanterna.
0: Já ouviu falar dessa lenda, Laura?
1: Já, quando eu fiz intercâmbio ano passado lá, a gente aprendeu bastante.
0: Bastante. Ah, isso é verdade, isso foi pra Irlanda, né? Eles falam bastante <risos> lá.
1: Uhum, é bem forte mesmo essa tradição lá.
0: A lenda fala que Jack era um beberrão que, enganando o diabo, conseguiu escapar do inferno. Ao morrer, Jack não foi aceito no céu, de modo que sua alma passou a vagar. Vagar, né? Existe essa palavra? De modo que sua alma passou a vagar pelas noites Usando uma lanterna para iluminar o caminho Só que na lenda a lanterna era feita com um nabo É verdade Não a abóbora, né? E muitos
1: colocam a lanterna de abóbora, né? Que ficou famosa Do lado de fora da casa Na noite de Samhain
0: Bem interessante, né? Uhum. A lenda do, de Halloween Mas até
1: saber ler sobre essa lenda E aprender Eu não fazia ideia que era tipo um nabo Eu sempre achei que fosse abóbora
0: Então, porque na época né, de outubro né, Dia 31 é mais... Acho que é a época das abóboras nos Estados uhum. Unidos, né? Por isso que eles colocaram dentro da abóbora. Se você for ver, acho que, tipo, todo filme que retrata Halloween, qualquer coisa que mostra Halloween, sempre tem uma abóbora do lado de fora da casa, Sim. né? Sim. Então, e como
1: o Dia das Bruxas tá chegando, né? Aqui no Brasil a gente não comemora tanto, mas a gente costuma assistir bastante filmes, né? Sobre esse tema, ou também séries que retratam esse tema. Então, por isso a gente separou alguns filmes e também umas partes de séries para comentar com vocês aqui
0: e o primeiro filme que eu escolhi foi Halloween de 1978 o clássico do diretor John Carpenter e também que deu início a essa a essa franquia de filmes com serial killers imortais né, uhum. pode-se assim dizer <risos> Para quem não conhece, a história começa na pequena cidade de Haddonfield, numa noite em 1963, quando o um menino de 6 anos, Michael Myers, se aposta de uma faca da cozinha e ataca violentamente a sua irmã. O garoto, que está fantasiado de palhaço com uma máscara cobrindo seu rosto, desfere vários golpes de forma aleatória em sua irmã. Após o crime, ele é internado num hospício numa cidade distante, a 250 quilômetros de Haddonfield, e fica lá por 15 anos, sob a tutela do psiquiatra Dr. Sam Loomis. Porém, na noite de 31 de outubro de 1978, quando o Dr. Loomis e a enfermeira assistente chegam no hospital para cumprir uma decisão judicial, eles iam levar o Michael para ser interrogado, né? Uhum. Eles são surpreendidos por uma fuga dos pacientes do manicômio, e Michael conseguiu fugir, se dirigindo para a sua cidade natal. Claro que ele vai se instalar na sua antiga casa lá, né? Em Haddonfield, que agora está abandonada e considerada assombrada pela vizinhança. Então Michael fica ali rondando pela região e espionando as ações de uma jovem estudante, a Laurie Strode. Laurie é babá nas horas vagas e se sente constantemente observada por um vulto estranho quando está na escola, ou na casa, ou na rua. Mais tarde ela saberia que era Michael Myers, que retornou para continuar seu legado de sangue. E o Dr. Loomis também vem a Heronfield para avisar as autoridades locais de sua suspeita do retorno de Myers ao local do antigo crime. Aí ah, esse é um clássico do terror. Já assistiu, Laura?
1: Então, eu assisti há muito tempo atrás, eu não lembro direito, assim, do filme, né? Mas, sim, ele é muito uhum. clássico tanto do tema Halloween quanto de filme de terror também, né? E quando você vai em alguma... Aqui no Brasil não é tão comum, né? Ter essas festas de Halloween. Mas, é... A fantasia, né, do...
0: Do Michael? É, Ai, é muito medo. famosa,
1: tipo, eu lembro do ano passado, eu vi muita gente lá em... na Irlanda usando.
0: Ai, nossa, eu tenho muito medo do Michael Myers sério. Porque, tipo, ele é um assassino que, sei lá, ele, ele não fala um ah, em todos os filmes ele não fala nada, uhum. ele só, tipo, chega e te mata <risos> <risos> com uma faca, e, tipo, a sensação, assim, eu curto mais o original, né, porque acabou fazendo muito sucesso, uhum. o de 1978, uhum. e no total foram seis filmes é verdade. do Halloween, aí teve o Halloween é, 20 anos depois, e daí teve o, He que seria o sétimo filme, né, aí o oitavo seria o Halloween Ressurreição, que eu acho que é de 2002, Aí teve um, vamos dizer assim, reboot ou remake, que mostra o início, né, dele, em 2007, que chama Halloween, o início. E teve a continuação, Halloween 2, e aí em 2018 teve o filme Halloween, que foi uma continuação do filme de 1978, que se passa, tipo, 40 anos depois. E em 2021 vai ter Halloween Kills, Não que sabia. é continuação. Pois é, vai ter mais um, porque, né, Michael Myers é imortal. É, Ha <laughs> Gente, só que assim, o primeiro, pra mim ainda, o primeiro e o de 2018, pra mim, são os melhores, sério. Ah, eu, e aquele dia, eu lembro que eu assisti bastante também, o 20 anos depois, que dá muito, nossa, dá muito medo, sério.
1: se do 20 anos depois, eu acho que eu assisti, mas os mais recentes, o de, 2008, o de 2018, eu acho que eu não assisti, não. Eu não lembro, pelo
0: menos. Ah, mostra a personagem da Lori né, porque uhum. como ela já enfrentou ele várias vezes, né, e a gente acaba descobrindo várias coisas no decorrer do filme. Filme, não vou dar spoilers. O porquê que ele tanto fica seguindo a Lori, uhum. né? É,
1: eu lembro disso.
0: É, então. Só que a gente vê que ela já tá preparada, né? É, tipo, ela tá lá, a Lori tá esperando pelo Michael, porque ela sabe que de alguma forma ele vai encontrar ela, em qualquer lugar que ela vá, ele vai chegar nela. Então ela já preparou a casa dela, tipo, já é toda preparada, com armadilhas pra ele, sabe? Uhum. Tanto que no final a gente fica tipo, caramba, será que agora realmente o Michael Myers morreu? É. <risos> e a gente descobre que não, né? Porque em 2021 veio um novo filme. <risos> Halloween Kills aí não sei se vai ser o fim do legado, né mas foi um personagem fictício criado pelo diretor John Carpenter e acho que é um dos serial killers assim, mais famosos, né uhum. do terror, do slasher, hoje em dia apesar de eu ter muito, muito medo eu acho, nossa, eu adoro assistir os filmes do Halloween, e dá ah, até vontade de assistir de novo, bom, mas fica a dica aí do filme, aqui eu tô indicando o original de 1978 aí se você gostar, você pode continuar toda a franquia, que aí tem mais de 10 filmes
1: Bom, eu como, né, o pessoal que escuta a gente já sabe que eu não sou muito fã de filme de terror, sou um pouco cagona pra isso, então <risos> a minha lista de filmes que eu trouxe hoje, eu acho que não tem nenhuma de terror assim tão pesado, na verdade, acho que nenhum, mas o primeiro filme que eu escolhi pra essa lista é Abracadabra, que é um filme da Disney de 93, e é um filme que eu lembro que eu assisti algumas vezes, eu não assistia muito quando eu era... Mais novo porque acho que não, não passava tanto assim na TV. Eu fui reassistir esses dias, é, não consegui achar em nenhuma plataforma de streaming, eu tive que ver é, piratão mesmo.
0: <risos> Torrent da vida. Torrent
1: da vida, mas eu fui reassistir e tipo, meu, é muito legal assistir de novo, apesar... É, porque assim, é um filme de 93, né, então é um filme não, com os efeitos não tão assim, extraordinários e tal. Mas, pra quem não lembra, é, Abracadabra conta a história de três irmãs, né? A Winnie e a Sarah Mary, que são três bruxas do século XV e que voltam à vida no século XX, depois de serem invocadas na noite do Halloween. Banidas da vida na Terra devido à prática de feitiçaria, né? Que... Antigamente o pessoal até queimava essas pessoas que eles achavam que estavam envolvidas com bruxaria e tal, né? Uhum. É, elas decidem fazer de tudo pra garantir a sua juventude e mortalidade. Isso que é o engraçado do filme. No entanto, pra uhum. isso, as bruxas precisam enfrentar três crianças e um gato falante que estão dispostos a atrapalhar completamente seus planos. E esse filme, assim, ele mostra bem assim, o estereótipo de que é Halloween tem que ter bruxa, tem que ter gato preto. Sim. Mas esse filme, ele é da Disney, então, tipo assim você pode esperar um filme bem família, assim, sabe? É family friendly e, tipo, engraçado e... Ah, eu recomendo muito esse filme, é engraçado. E uma das bruxas que eu não lembrava, uma das irmãs, que é a mais nova, né? É a... Aquela que faz Sex and the City, sabe?
0: Ah, a saga Jessica Parker. Isso.
1: Mano, ela tá muito
0: nova. Ela tá muito diferente, né? Uhum,
1: tanto que na hora eu, eu olhei, assim... Eu não lembrava que era ela, né? Mas eu, olhei, eu fui assistir de novo essa semana o filme. Aí eu olhei e falei assim... Nossa, eu conheço essa atriz. Quem será que ela é? Aí eu fui ver na internet... Era essa atriz aí de Sex and the City. Eu falei... Caramba, como ela tá diferente? Ela tá, tipo, sem nenhuma ruga, sabe? <risos> ah, maquiagem, né? Não, mas é porque ela era novinha. Ela tá, tipo era totalmente de bebê,
0: sabe? Outra <risos> pessoa. Sim, mas é, realmente, ela tá... Sei lá, eu achei que ela tá bem diferente no filme. Tanto por causa da, do cabelo, né? Da personagem dela e da caracterização também. Uhum. Sério, não, não parece ela. É,
1: e o personagem dela no filme é engraçado, porque ela é meio bobinha, assim. E, ao mesmo tempo, ela que é a mais... Vamos dizer assim, a mais sexy das três, sabe?
0: Aham. Uhum. O outro filme que eu escolhi foi Contos do Dia das Bruxas, de 2007. Esse você já ouviu falar, Laura? Não, esse não. Então, tipo, eu assisti num dia, tipo, aleatório, sabe? Quando você liga a TV, eu tinha, né? época, eu tinha a TV a cabo ainda, tava, tava mexendo nos canais. E daí, não lembro que canal que tava passando. Uhum. Ou ia começar a passar e eu vi a sinopse, achei interessante. Falei, nossa, eu vou assistir, né? Tem a atriz que faz a vampira no X-Men, né? Acho que é a Ana. Ah. Não sei o nome dela, Ana Peppa Queen, Pe Queen, sei lá como se fala. Ela faz também, né? Uhum. E é bem assim, retratando a festa de Halloween dos Estados Unidos, sabe? Uhum. Todas as casas decoradas, as as crianças indo pedir doces nas casas. Então, a história se passa no dia do Halloween, dia 31 mesmo, numa noite só, né? E em meio às festividades e tradições, cinco histórias se desenrolam, protagonizadas pelos moradores mais improváveis. Então, são tipo cinco histórias interligadas, né? Porque acontece ali com o pessoal da vizinhança. Então, ao mesmo tempo, são cinco histórias que acontecem ao mesmo tempo nessa noite de Halloween. Uhum. Uma jovem virgem que está se guardando para o homem certo é em incentivada por suas amigas a procurar o cara ideal encontro às escuras neste Halloween. Um casal em crise tenta superar suas diferenças, enquanto a esposa odeia as tradições da data e o marido ama. Um grupo de maliciosos adolescentes planejam travessuras que vão longe demais. Um diretor da escola que à luz do luar se mostra como um perigoso assassino em série. E um solitário senhor é atormentado por um misterioso visitante e precisa decidir se ele quer doce ou travessura. Porque, assim, acontecem várias mortes também, né? Em cada história acontece uma morte. Uhum. E sempre tem um menininho, tipo, um menininho com, é, não sei dizer, tipo, um saco na cabeça que tem um, um olhinho ah, e sei. uma carinha uhum. desenhado. Ele sempre tá presenciando essas cinco histórias. Sempre que alguém morre, ele tá ali observando. Uhum. E é ele que bate na casa do, desse senhorzinho, né? E as histórias são bem interessantes, sabe? Bem legal a forma do filme. É um filme rápido, acho que tem uma hora e vinte minutos, bem rápido. Mas tem a história dos adolescentes, que eu acho que é a história mais legal do filme, que tem, sempre tem aquela, tipo, eles são os amigos, acho que são quatro, nem são adolescentes, crianças, sabe? E tem a menina que é zoada por eles, sempre, né? Uhum. E aí eles estão pegando as abóboras, estão pegando, na, de cada casa, né? Estão pegando oito abóboras. E daí eles vão lá pra um lugar que tem, tipo, um penhasco. E a menina fala que tem uma, a lenda, né? Que houve um massacre do ônibus, do ônibus escolar, ali naquele penhasco. E ela conta, que aconteceu há 30 anos a, atrás, que era tipo um ônibus escolar que tava levando oito crianças, né? O motorista tava levando... Eram oito crianças com problemas mentais, sabe? Uhum. Tanto que elas estavam... Elas estavam acorrentadas no ônibus. E todas estavam vestindo máscaras, tipo, de palhaço. Tipo, todos com... Tavam de máscara. E aí, o motorista para, né? É Halloween também. Uhum. Ele para o ônibus ali e tem um menino que tá falando toda hora, tipo, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. E ele tá meio que tirando a algema, né? Do, do braço dele. E o motorista não deu bola, ele tá andando no ônibus, distribuindo doces pra eles. Tanto que ele chega lá no final, né, no último assento pra entregar o doce, e esse menino consegue escapar da algema. Aí ele vai, liga o ônibus, né, falando tipo, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. Aí ele liga o ônibus e como ele não sabe dirigir, ele só vai reto e o ônibus cai no penhasco e todos morrem. Não. Aí não, não sabem se o motorista sobreviveu ou não. Aí esse grupo de amigos leva essa menina, né, que eles que sofre bullying Leva essa menina com, tipo... E começa a assustar elas, né? Tipo, eles fingem que as crianças voltaram à vida e estão matando eles. Só que tudo é... Tudo falso. Só pra assustar essa menina, né? E, só que daí, de repente, realmente começa a menina... Essa menina que conta a lenda começa a ouvir umas vozes. E... Porque você tem que descer nesse lugar, né? Uhum. Que aconteceu o acidente. Então, eles descem por, tipo... Um... Não seria elevador, mas seria, tipo, um lugarzinho que você entra. Parece, tipo, uma gaiola, gente. De gigante, uhum. não sei explicar, mas é assim que eles desceram ali, né, no penhasco e aí realmente as crianças, né, o fantasma das crianças ou ela zumbi, não sei dizer realmente a menina fica muito brava com essa brincadeira, né, uhum. ela falou que foi uma brincadeira de muito mau gosto e daí ela tá com a chave dessa gaiola então ela pega a chave, entra nesse lugar pra subir de volta e ir embora e deixa todos eles ali então todos eles são mortos pelas crianças e aí, ela se vingou deles, né nossa, é eu acho que essa história tipo é a mais interessante assim, né? E ah, é interessante também a história do diretor, que ele tem, ele dá doce para as crianças, né? E chega um menino pedindo, O um menino mais gordinho assim, sabe? Uhum. Que quer comer muito doce, ele dá doce, né, para ele, e o menino começa a passar muito mal. Eles estão ali conversando, né? E o menino começa a passar muito mal. Uhum. E aí acho que ele desmaia, e aí ele tanto que o diretor fala: ah, "A primeira coisa que você devia lembrar é para você é, ver o doce que você vai comer antes Nossa. de comer." Porque o menino só ia comendo Pesado. Daí ele mata o menino, ele mata o menino E aí você vê que no quintal dele Ele tem bastante covas né, Que ele enterra, várias, não sei quantas pessoas Ele matou, Ai, que porque bom. deve ser um serial killer <risos> é, Daí ele tá lá Enterrando alguém, e daí o menino, aí você percebe Que ele tem um filho, que é um menininho Aí ele grita da janela, pai Eu quero, vamos esculpir a abóbora Que é a tradição, né, de Halloween Esculpir a abóbora uhum. Aí ele fala, ah, já vou, porque depois ele tem um encontro Ele falou que tinha um encontro Aí eles vão lá e tipo se vê que, nossa, o menininho também é psicopata. Que a abóbora que eles estão esculpindo é a cabeça desse menino que o pai acabou de matar. <risos> <risos> e aí você vê que esse encontro que esse diretor vai ter é com essa menina que, é a, que faz X-Men, uhum. que é das amigas lá, que falou que... É, porque ela é aquela tipo aquela menina que não pega ninguém, sabe? Uhum. As amigas ficam falando, ah, você tem que encontrar alguém, não sei o quê, você já tem 22 anos. E daí ela vai se encontrar com ele, com um o diretor. Ah, e daí acontece muito mais Uhul, coisa. Já dei de... muito spoiler aqui, mas são cinco histórias bem interessantes que estão interligadas. Tô com medo,
1: gente. Não, mas se
0: você for ver, é sério, é bem legal esse filme. Tanto que eu li em algum lugar que já foi considerado um dos melhores filmes de Halloween. Nossa, eu nunca ouvi falar desse filme. Pois é, pois é. Eu também fiquei, oi? Porque ele não é muito conhecido, né? Em inglês ele chama Trick or Treat. Mas aí foi traduzido Contos do Dia das Bruxas. Mas fica a dica aí, tem todas as tradições de Halloween nele. E é um pouquinho voltado pro terror.
1: O segundo filme que eu escolhi é um filme clássico também, é... Não de Halloween, porque ele não fala muito especificamente do dia do Halloween. Mas é o Beetlejuice, que é um filme que acho que um monte de gente conhece. Nossa, sim! <risos> é um filme famoso do Tim Burton, de 88. E, bom, pra quem nunca assistiu, né, ou faz tempo que não vê o filme, é, conta a história de um casal depois de morrer em um acidente de carro Barbara e Adam se encontram presos assombrando sua antiga casa. Quando uma nova família e sua filha adolescente a Lydia que é interpretado pela Winona Ryder é, mudam para a residência. O casal de fantasma tenta, mas não tem sucesso é, em assustar os novos moradores. Suas tentativas de assombração atraem um espírito espalhafatoso cuja ajuda se torna perigosa tanto para o par de almas os fantasmas, quanto para a inocente Lydia Então assim, é, esse filme eu tava revendo também esses dias atrás pra poder falar aqui, né, e eu fui perceber que, assim, ele chama Beetlejuice, né, um dos personagens principais é o Beetlejuice, que é, que é o Michael Keaton que faz, que é, é... ele tá sensacional nesse papel. Nossa, sim, sim. Mas, assim, ele aparece, não sei se você lembra desse filme. Lembro. Então, ele aparece da metade pro final tipo, você fica quase uns 30 minutos do filme sem ver a cara dele, sabe? Só fica aparecendo ele assim, de costa. Na verdade, demora pra aparecer ele, né? Porque o casal, uhum. a Bárbara e o Adam, ele mo eles morrem e daí eles ficam como fantasma dentro da casa. Aí, é nessa parte que entra aquela lenda de que os mortos eles voltavam é, pra meio que apossar do corpo, sabe? Do, de quem tá vivo. E, tipo, ficar ali dentro do, do, do corpo dos vivos. Então, a gente vê bastante isso em filmes de terror, mas o, o Tim Burton, ele traz isso de uma forma um pouco mais engraçada, porque esse nome em português ele foi traduzido para Beetlejuice, os fantasmas se divertem então, Sim. os fantasmas se divertem, quando eu tava assistindo o filme, eu fui perceber que não é o Birojuice, na verdade, é o casal. Porque toda vez que eles entram dentro do corpo dos vivos, eles, tipo, começam a dançar, dá, tipo, é a parte engraçada do filme, sabe? E, e o Birojuice, ele é meio que o... eu não sei se é o vilão, assim, é, ele é o vilão, por causa que... Ele é a parte mais nonsense que o Tim Burton colocou no filme, sabe? Porque, você sabe, né? Tipo, os filmes do Tim Burton é aquele filme bem dark. Bizarro. É, essa que <risos> é um dark bizarro, né? Tipo, não é um dark que dá medo.
0: Eu acho esse filme muito bizarro. Meu, aquela é. cena que o casal vai... Eu não sei o que é aquilo, é médico? Que tem um monte de gente sentada esperando.
1: É quando eles querem contratar alguém. Porque, assim, eles não estão conseguindo expulsar a família que se mudou nova lá. Os pais da William. No, eles Sim. querem expulsar eles da casa deles, só que eles não conseguem. Aí, tipo, eles, eles veem um panfleto escrito assim, ah, tendo problema com vivos, é, tipo, <risos> uma propaganda, assim, sabe? Aí eles, tipo, é tipo uma propaganda pra, pra contratar o Beetlejuice, né? Aí, que o Beetlejuice, ele é tipo um... Ah, eu não sei a palavra, mas ele... o que
0: seria ele, né? Porque às vezes ele tá pequeno, ele tá ali na maquete, e depois ele Você tem que falar três vezes, né? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Isso. Daí ele fica de tamanho normal? Isso, porque eles vão nesse submundo aí que
1: parece que é uma clínica de médico, assim. Daí eles vão, é, então. eles vão se consultar lá e falam, né? Eles contam o que tá acontecendo. Só que a Bárbara, ela acha o Birojuice um meio pancada da cabeça, sabe? Ela fala assim: não quero mais contratar esse cara. <risos> ele é muito louco. E também porque ele começa a dar em cima dela, tipo, ele pega e passa a mão na bunda dela. Assim. Sim. Então, tipo, mano. <risos> ele é doidão. Ele é muito doido então, e o... Só que, tipo assim, no começo, ele é aquele Beetlejuice meio nonsense, sabe? Aí, no final, começa a ficar um pouco mais creepy, por causa que ele meio que obriga a Lidia, porque a Lídia, ela a Winona Ryder, ela é a única que consegue enxergar o casal, né, de fantasma. Até uma hora ele pergunta assim, fala, como que você consegue ver a gente, os seus pais e, tipo, os outros adultos da casa que não conseguem? Aí é por causa que a, a personagem da Winona, ela é meio dark, assim, também, ela é meio depressiva e tal, os negócios assim, que ela fala que isso ajuda com que ela veja os mortos lá. <risos> Aí o Beetlejuice, no final, ele meio que obriga a Lidia a casar com ele pra poder libertar a madrasta dela e o pai. Alguma coisa assim, não lembro. E... Então, tipo, é, é nessa parte que ele começa a virar o vilão, sabe? É na parte que ele tá obrigando a ali a Lydia casar com, com ele. E daí o, o casal de fantasma, eles acabam ajudando e tal, e no fim... É, tipo, o final é... é... É meio que aquele filme família também, que todo mundo fica feliz no final. Mas esse filme, ele é tipo... Ele não dá medo, ele só é creep mesmo, porque é aquele estilo do Tim Burton. Mas, meu, vale a pena assistir pela atuação Sim. do Michael Keaton. Tipo, tá sensacional, sem brincadeira.
0: E nem parece ele, né? Tipo, a caracterização tá bem... Eu, eu achei, pelo menos, ele bem diferente. Então, ele fez outros papéis também,
1: né? Pra quem não lembra, ele fez o filme recente do Homem-Aranha, que o Tom Holland faz, né? Ele fez o filme do Abutre e também ele fez o, um dos Batmans, né? Famosos.
0: Sim, mas acho que um dos papéis que mais marcaram foi do Beetlejuice, né? É. Assim, da carreira dele.
1: E assistindo de novo esse filme... Ele lembra muito o Coringa do Hit Ledger.
0: Sério? Uhum.
1: Porque nesse filme é o Michael. O, é o Michael Keaton, ele faz, tipo, um, umas coisas com a boca, sabe? Tipo, ele fica meio que mexendo com a língua, assim. O que lembra. Ah, lembra, é verdade,
0: como? verdade.
1: É, o Heath Ledger ele ficava assim também com o Coringa, né? Então, tipo. Com um tique, né? É, tipo um tique com a língua, assim. Então lembra bastante. E os dois são meio. É... É, ao mesmo tempo que eles são pancada da cabeça, né? Porque eles matam pessoas e tal. Eles são meio irônicos, sabe?
0: Nossa, sim, o Juice é total. Uhum. <risos> irônico. Nossa, assistia muito esse filme, já assisti bastante. Acho que passava na Globo, né? Uhum. Chegou até a ter um desenho, não sei se você já sim. viu.
1: Não, nunca vi, mas, mas eu vi, eu lembrava. É,
0: eu assistia, assistia no SBT.
1: <risos> Legal, fica a minha dica aí. Porque Tim Burton é sempre muito bom assistir.
0: Minha outra escolha dessa vez não foi um filme... E foi um episódio da série Supernatural, que é o episódio 7 da quarta temporada, que é traduzido, né, eles traduziram o episódio como Dia das Bruxas, mas em inglês é o um nome lá que eu não, não sei qual é, mas é Dia das Bruxas. Duas pessoas morrem de maneira inexplicável e Sam e encontram patuás no local. Patuás é tipo amuletos da sorte, tipo aqueles saquinhos, não sei se você já viu, de bruxa. Ah, Uhum. É, ou seja, bruxas. Segundo Sam, não é qualquer bruxa, pois o Patuá é poderoso, feito com erva extinta há anos, uma moeda com símbolos demoníacos e ossos de bebê. Aí é nesse episódio que também ele é muito importante para a história que está acontecendo, né, do Supernatural na quarta temporada. Uhum. É o episódio que o Sam vê pela primeira vez o anjo Castiel. Aí então Castiel avisa que a cidade deverá ser destruída para impedir que mais um selo seja aberto ou seja tá acontecendo a história antes da chegada do Apocalipse né então são acho que 66 selos que eles têm que impedir esses selos porque se todos os selos forem abertos é o Lucifer vai chegar né vai acontecer o Apocalipse uhum. e nesse episódio um dos selos é o demônio Sam que que é a origem do Halloween segundo a lenda as pessoas usavam máscaras na noite do dia 31 de outubro para se esconder de Samhain. Deixavam doces nas portas de suas casas para agradá-lo e esculpiam abóboras para adorá-lo. Aí, no episódio, eles encontram a Tracy, que eles achavam que ela, que era a bruxa, uhum. né? Ela está prestes a ser sacrificada pelo professor. Porém, ao soltarem a Tracy, eles descobrem que, realmente, ela era uma bruxa, só que ela liberta o Samhain, que mata ela logo em seguida. Ou seja, o professor, que é o Samhain. Ah. Uh. Né, o demônio. Aí é bem legal esse episódio, porque aparece também toda essa decoração, uhum. né? Lá dos Estados Unidos, de Halloween, tem os adolescentes que fazem as festas, porque a Tracy né, é adolescente, então ela tá lá nas festas. Uhum. E sempre tem aquela, aquela brincadeira de... Não sei se você já viu em algum filme ou série. Que tem aquele balde com água e várias maçãs que você tem que pegar com a boca. Ah, sim. Uhum. E mostra também sobre a lenda do... Lenda não, né? É sobre o Samhain. Eles colocaram como um demônio na série. E também é um selo do... Um selo. Mas é bem legal. Não sei se você já assistiu esse episódio de Supernatural é, não. ou não. Eu lembro que eu fazia você assistir vários episódios é. de Supernatural em casa. Sim. Né? <risos> Mas... Mas acho que eu não coloquei esse pra você assistir. É,
1: Supernatural é uma série que, como eu não tenho o costume de assistir, né? Eu não guardei muito na minha cabeça, tipo, os episódios.
0: Ah, sim, é como todo mundo sabe, né? Minha série favorita. <risos> então, é claro que também Supernatural que pega toda essa coisa sim. sobrenatural, né? Com certeza eles iam tratar algum episódio sobre o Halloween, né?
1: Uhum. Tem várias séries que fazem, né, episódios
0: assim. Eu acho que Stranger Things também tem um episódio sobre o Halloween, né? Nossa, sim. Acho que todas as séries, né?
1: Uhum.
0: Acho que realmente todas as séries têm um episódio de Halloween, de Natal, de, é, né, desses. Que vai ser? Sim. Eu escolhi esse episódio de Supernatural, Dia das Bruxas, episódio 7 da quarta temporada, para quem quiser assistir. Tem no Amazon Prime, olha só que legal, não precisa baixar no torrent.
1: O último filme que eu escolhi é um filme de animação stop motion, não é muito conhecido, né, porque o estúdio que fez não é muito conhecido mas chama A Casa Monstro. Ele conta a história numa noite antes do... né, na véspera do Halloween. Três adolescentes que... falam que existe uma casa no bairro que tem uma criatura... que, na verdade, a casa, né, é uma criatura perigosa. E, tipo, nenhum adulto acredita neles, né, os pais desses três adolescentes, ninguém acredita. E com o Dia das Bruxas se aproximando, eles têm que descobrir uma forma de destruir a casa antes que ela faça mal às crianças inocentes, porque eles contam tipo aquelas lendas urbanas, Assim, de, de cidade pequena, que eles contam que no Dia das Bruxas é, a casa é, acaba pegando criancinhas que vão lá né, com essa mania de pedir doces ou travessuras, né? Então quando vai bater na Sim. porta dessa casa a casa pega e, e tipo, sequestra as crianças e come elas, alguma coisa assim. Mas é, <risos> o filme é bem legalzinho de ver, sabe? É, lembra bastante, o estilo, assim, lembra bastante Coraline, e quase ser Stop Motion, e um pouco mais, assim, sombrio e tal, sabe? E passa, né, uma noite antes do Halloween, então mostra as crianças também se preparando, todo mundo fantasiado, as casas, né, tudo temática e tal.
0: foi incrível que pareça, porque vocês já sabem que eu não sou muito fã de animação, eu já vi esse filme. É. <risos> Sim, eu achei bem legal, eu assisti uma vez só eu acho, mas é bem legal, bem interessante Uhum. E também, além desses que a gente citou, tem o clássico que a gente também já falou num episódio aqui, né? Uh, o Extremo de Jack. Sim. Com certeza é um, é um filme é, que eu sempre assisto no Halloween no Natal.
1: É, tem vários filmes, né, que estão saindo. Tipo, agora que a gente tá na semana quase perto do Halloween, começa a sair vários outros filmes, né? Tem o recente que saiu na Netflix do Adam Sandler. A gente assistiu. Não curtiu. Ah, é vídeo, verdade.
0: Então. <risos> É, eu achei bem fraco. Eu
1: também. Mas fica aí a dica, né, de filme para assistir também com temática
0: romântica. <música> Sim,
1: Então essas foram as indicações de alguns filmes e também de um episódio de uma série que a gente gosta com essa temática Halloween, mas tem, vocês sabem que tem muitos outros filmes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, assim como a gente adorou comentar sobre esses filmes que, que a gente curte
0: assistir. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais. Nosso insta é Arroba
1: Podcast.
0: que a gente sempre está postando lá dicas de séries e filmes, além de conteúdo original Sala Precisa e também playlists. Espero que tenham gostado e até a próxima.